0: Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy quiero hablar de un producto que no es una inversión, aunque por definición sí lo sea, que no es una criptomoneda, aunque empresas muy potentes y muy fuertes y, y que se dedican al sector están implementando o haciendo pruebas de implementación en la blockchain. Y es un producto el cual solo nos acordamos de él cuando ya es inevitable. Es un producto al cual yo también vivo y trabajo día a día y tengo profundo conocimiento sobre él. ¿De qué producto se trata? De un seguro de vida. Para mí se trata de la mejor inversión de cara a uno mismo y a la familia. Es un producto que garantiza que el asegurado y su familia mantengan el nivel de vida que han conseguido, pase lo que pase. Y es el principal argumento para contar con un seguro de vida. La principal función de este seguro es proteger a las personas físicas ante una eventual situación adversa provocada o por el fallecimiento o por la invalidez permanente absoluta. Hay que darse cuenta de que la vida da muchas vueltas y aunque hoy una persona goce de mucha salud y de seguridad económica para cubrir sus necesidades y la de sus familiares, la situación puede cambiar de un día para otro. Un ejemplo de ello lo estamos viviendo a día de hoy, ha sido la pandemia del COVID-19, por eso, disponer de un seguro de vida es conveniente para asegurar el futuro, convirtiéndose así en un apoyo esencial para las familias y para los propios asegurados. ¿Cuál es el objetivo de un seguro de vida? Fundamentalmente, hay una frase que a mí me gusta mucho, proteger el futuro en el presente. Es más que probable que en algún momento de la vida las personas nos planteemos qué sería de nuestra familia o de nosotros mismos si nos pasara algo. Con un seguro de vida se sabe la respuesta de antemano. Se contaría con unos ingresos determinados para garantizar la calidad de vida es que la principal función de un seguro de vida es proteger a los individuos ante una eventual situación adversa provocada o por el fallecimiento o la y la invalidez permanente absoluta, dado que esto te aportaría estabilidad económica tanto al asegurado como a la familia. De hecho, hay una serie de datos que, que proporciona UNESPA, que UNESPA es la Unión Española de Entidades Aseguradas, Aseguradoras y, y Reaseguradoras, que cada año la tercera parte de los fallecidos de entre 41 y 50 años en España está protegida con un, con un seguro de este tipo. O sea, solo la tercera parte de los fallecidos. O sea, es muy poco en comparación con la gran proyección que tiene este producto. Y lo bueno que es tenerlo. Por eso yo siempre he apuesto por, por invertir en criptomonedas, por invertir en acciones, por invertir en inmuebles. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué no invertimos en nosotros mismos? Yo aseguro un coche, yo aseguro una casa. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no me aseguro? ¿Por qué esa reticencia? Esta es una de las cosas a las cuales yo me enfrento día a día y las cuales me cuesta rebatir ante las objeciones que la gente comenta y, y, y asegura. De que dice que no, que prefiere asegurar un coche, prefiere asegurar la casa, que, que yo ya me cuidaré. Pero no, estamos muy equivocados. La cobertura básica de un seguro de vida es el fallecimiento del asegurado. Esta fatal circunstancia en la que haber contratado un producto de estas características adquiere una relevancia especial. Sobre todo para aquellas familias con una elevada dependencia económica e incluso total de la persona asegurada, es decir, del que lleva el dinero a casa. Ante estas situaciones, los beneficiarios o el propio asegurado reciben un importe previamente fijado para amortiguar el impacto económico que provoca la ausencia o la incapacidad permanente absoluta de la persona asegurada. Imaginaos el, ejem el típico ejemplo: yo contrato un seguro de vida para hacer frente al pago de una hipoteca o de un préstamo. Como dato, en España hay 3,8 millones de personas hipotecadas que cuentan con un seguro de vida. Esas personas pueden estar más tranquilas sabiendo que sus familiares y ellas mismas no tendrán problemas para afrontar el pago de esta deuda, pase lo que pase. Mucha gente se pregunta si es realmente necesario asumir otro gasto más a los que ya se tienen habitualmente y contratar un seguro de vida, ya que tiene un carácter voluntario. Ya te digo, es lo que he comentado antes, no se obliga eh, eh, por ley a contratar un seguro de vida, pero sí un seguro de un coche y sí un seguro de incendios en la vivienda. Sin embargo, hay que resaltar que es un tipo de seguro que cobra especial relevancia en los momentos más trascendentales y con la utilidad esencial de blindar las necesidades económicas de la familia y de uno mismo si sucede algo. Hay que tener en cuenta que, de media, se necesitan unos 5 años para que una familia se recupere económicamente tras la pérdida de uno de sus miembros, y en este tipo de posibles situaciones todos debemos pensar en proteger a los nuestros. Otra cifra. Hay cifras oficiales que afirman que cada año cerca de 70.000 familias españolas son beneficiarias de este tipo de pólizas, con una prestación media de 45.000 euros. Y esta cantidad permite liquidar alrededor de 4.700 hipotecas cada año. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos todos? ¿Cuánto cuesta contratar un seguro de vida? La media anual de inversión es de 600 euros por persona y póliza, o lo que es lo mismo, que esto es lo más sorprendente, el precio de un café con leche. Es decir, un café con leche al día, si nos lo quitamos, de aquellas personas que se toman dos, tres, cuatro al día, hay mucha gente que, 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 que tiene dependencia de este. Yo entre ellos, eh, el café con leche, eh, si nos quitamos uno, todos los días conseguimos pagar ya nuestro, nuestro seguro de vida. Una cosa que nos quitamos. Aunque sí que es cierto que en los países de la Unión Europea pagan más por sus seguros. La media es tanto, no unos 1.200 euros, es decir, casi el doble. Hay que darse cuenta que los seguros de vida no solo cubren en caso de fallecimiento, también son muy útiles para mejorar el bienestar económico de los propios asegurados y su familia. La razón es que te protege frente a imprevistos igualmente desafortunados, que entre ellos está la invalidez permanente absoluta como ya he comentado, que la incapacidad o la invalidez permanente absoluta es el grado de incapacidad laboral que se reconoce a aquellas personas que tienen una enfermedad o lesión que no les permite realizar ningún trabajo. También se conoce, como ya he dicho, la invalidez absoluta, en vez de incapacidad, invalidez absoluta. Aunque la principal cobertura de, de, de un seguro de vida es el fallecimiento, hay que tener en cuenta esta invalidez, la invalidez permanente absoluta, ya que daros cuenta que el asegurado no podrá realizar trabajo remunerado alguno y además puede llevar implícito ciertos gastos como los médicos o disponer de una cantidad que compense la disminución de ingresos al tener que dejar de trabajar durante un tiempo. Daros cuenta que por seguridad social, tú cuando estás trabajando cobras el 100% de tu nómina más los complementos que tengas, pero como tengas una baja no cobras el 100%. Hay muchos casos en los que el seguro de vida demuestra su importancia, ya que también existe otra serie de coberturas complementarias muy interesantes según las necesidades específicas de cada persona. Este tipo de seguros ofrece la posibilidad de solicitar incluso un anticipo de capital si se padece una enfermedad grave, como por ejemplo un cáncer de mama. Un dinero que ayuda al asegurado a costear tratamientos médicos que de otra forma quizás no se podría permitir. Yo me acuerdo una vez un cliente que vino a la oficina a, a darme las gracias porque gracias al seguro de vida que yo le había contratado, que el cliente previamente se pensaba que, 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 que se lo estaba enchufando, eh, me vino a dar las gracias porque sufrió un accidente de tráfico, tuvo una invalidez permanente absoluta, y con ese dinero le dio para poder reformar su propio domicilio, imaginaros la típica bañera, quitar la bañera y poner una bañera, de, o sea, un, una ducha. Eh, la cocina, bajarla, porque estaba en silla de ruedas, es decir, bajar toda la cocina hacia abajo. Imaginaos que está a una determinada altura, pues tuvo que hacer una cocina a diseño, a medida, mejor dicho, para poder amoldar, amoldarla a su situación actual. Una, una cama de estas que se pliegan, eh, la silla, la propia silla... O sea, hay una serie de gastos que no nos damos cuenta que son muy necesarios a la hora de, 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 de... o cuando se sufre alguna circunstancia de estas. Que siempre decimos, toca madera que no nos pase. Pero por desgracia, cuando pasa, es cuando nos acordamos de este tipo de seguros. Por eso la importancia... Y las ganas de hablar sobre este tipo de productos. Y para mí, siempre lo digo, hay que asegurarse uno mismo, además de asegurarse por lo típico el hogar, el coche, asegúrate a ti mismo que tú eres tu principal volante o tu principal conductor de tu vida. Además también hay que añadir una serie de coberturas complementarias que se están dando ya en la actualidad en este tipo de productos que mucha gente desconoce, como son la tramitación y recopilación de documentos para gestionar el cobro del seguro. Es decir, tú puedes llamar a tu propio seguro para decirle que te ayude a recopilar los datos que son necesarios para poder presentar el cobro de indemnización del seguro. Hay un programa de gestión del estrés que tú llamas mediante teléfono y te ayudan a controlar el estrés con un especialista. Hay un programa de asesor nutricional para ponerte en forma. Te hacen una serie, un cuestionario, te dicen qué calidad de vida llevas, la salud que tienes, si es recomendable que quites gracias y como más proteínas, que hagas ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. También hay un, un teléfono de orientación psicológica y videoconsulta. Además, te ayudan también a realizar el testamento legal y vital. Aparte de un servicio médico de bienestar, como por ejemplo la telemedicina general, red de médicos a tarifa baremada, chequeos, telasistencia, segunda opinión médica. Bueno, hay una serie de, de coberturas complementarias que mucha gente desconoce y son muy, muy buenas. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de productos? la inexistencia de bonificaciones fiscales, ya que para incentivar la contratación de seguros de vidas en este país, en España, se debería potenciar la deducción fiscal. Además, las prestaciones por fallecimiento e invalidez deberían estar más bonificadas a nivel fiscal para el impuesto de sucesiones y el impuesto a la renta de las personas físicas, lo que se conoce como el IRPF, ya que actualmente no es posible beneficiarse, beneficiarse de una reducción de la base imponible del IRPF por el pago de las primas. Bueno, hay un requisito, que si hay una hipoteca, etcétera, etcétera, pero normal, por líneas generales, no es posible beneficiarse de una reducción de la base imponible en el IRPF. Y como decía Alice Hoffman, no sé si dice así, pero me parece que es Alice Hoffman, el buen tiempo y el amor son dos cosas de las que nunca podemos estar seguros. Y para mí, esta verdad no es mentira.